0: reptileando una vez más yo soy Roth y el día de hoy eh, tengo aquí un pequeño texto de nuestro próximo invitado y dice así el poder invisible es la habilidad a elegir lo que nos hace humanos energía propósito ritmo equilibrio en el humano como proceso interacción e integración de la variedad obvia que presenta nuestro alrededor proveniente de la naturaleza misma de ese flujo redundante ante la mentalidad práctica del logro o optimización, incoherente con la redundancia del cambio. Saber no basta. Cuando el entendimiento solo llega mediante la experiencia y el vehículo para lograrlo es la práctica. Los iluminados que murmuran a menudo chocan contra estas ideas. Las cosas no son óptimas, sino adaptables. Las cosas no son estables, son dinámicas. Las cosas no se resuelven, pero se cuestionan. ¿Qué hacer con todo esto? Hay que observarlo dentro de la vida y dentro de la práctica. Verificar, tal observación es el acto más preciso de lo que somos capaces. Trabaja, sirve y aprende con alegría, crea presente y déjalo ir. Así como el sol y la verdad nunca se esconden, crea, honra y rige tus siglos. Hasta el último aliento, agradece la oportunidad y la infinita posibilidad, sabiendo que el porqué son respondidos al final, no al comienzo. Recuerda, nada fracasa tanto como el éxito. Egresado de la Universidad de Guadalajara en la Licenciatura de Cultura Física y Deportes, hoy dichoso de poder seguir aprendiendo acompañando otras experiencias de pequeños y grandes maestros, encontró en la ciudad de Puebla un hogar y ambiente para seguir creciendo y mejorando. Acompañado por el esfuerzo de muchos detrás de Human Nature, Proyecto con el compromiso de ser promotores del presente para mejorar de una salud pública. Con ustedes, Zeus Bernaga.
1: Grandísimo
0: perro, ¿cómo estás, Robert? Bien, bien. Qué gusto tenerte en el programa, eh, episodio número 76. Y para, para entrar en contexto en, en este programa contigo, me gustaría que eh, nos platicaras de dónde eres originario y cómo recuerdas tú a Zeus de infancia. O sea, ¿Cómo recuerdas? ¿Cuáles eran las cosas que te atraían? ¿Qué recuerdas de, de esa personita que aún sientes que hay alguna conexión en, en, en ese. en ese Zeus?
1: Soy. Llegué a este mundo en Guadalajara. Eso. ¿No? Uh -huh. este... Y la verdad es que. Pues sí, tuve una infancia a mi parecer muy muy libre güey. muy no sé de, por alguna manera o de alguna manera me mis papás me, me inculcaron como ve y explora y y te, me dieron las suficientes herramientas creo yo a su manera de pues para enfrentarme ¿no? desde muy chiquillo como que no búscale cómo este no sé como muy muy libre güey pues sí, salir a dar la vuelta al campo ahí. Al final de mi casa había como mucho campo y salir a dar la vuelta. Y muy vago, güey. Muy, muy vago, güey. este Así como que... Tengo el... De niño tengo el... Eso es lo que la gente decía. No, es que este niño es muy listo, pero puta, es muy vago, wey. Es muy... Es bien intencionado, pero no le para, güey. O sea, es... Algunos le, pusieron, le pudieron decir hiperactivo, yo no sé. O sea, es un nivel de energía muy cañón, la cual me, me, me encanta. O sea, me encanta. Ya hoy, como tú dices, encontrándome con, con, en este proceso con el Zeus que yo voy encontrando, que digo, ah, mira, este soy yo, ¿no? Este, ya, ya lo tomo esa, tomo esa esencia que yo digo, pues es tu esencia, y se, y se balancea ya más con el adulto que está empezando, o, o, o con el adulto que se está encontrando, ¿no? Entonces, hoy yo digo, sí, es cierto, güey. o sea, el, el niño, y eso está bien, bien, bien trillado a lo mejor, pero si pues, nunca olvides al niño que llevas dentro, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, yo utilizo mucho esa esencia del niño para, a veces, cuando la, cuando la no sé, cuando la cuando la nube esta que a veces te, te rueda en la cabeza de, de adulto, que te haces, te haces una marea, ¿no? Es una marea enorme de cosas que tienes que hacer y que quieres hacer. Y, blah blah. y digo, güey, relájate, güey. Relájate y sal otra vez como el niño que eres. Juega allá afuera este con esas buenas intenciones que, que yo sé y siento que he tenido. Y, y, y pues bueno, ahora ya ya toda esa energía la canalizamos de otra manera, o sea, ya es, es un poquito más más consciente, a lo mejor todavía no es el nivel de conciencia que decimos, wow, que centrado está este hombre, pero pues ya es, es, es muy diferente, pero sí, mi, mi niñez creo que fue una niñez este sana, hasta, hasta cierto punto sana, en ciertas edades ya después como que la misma sociedad te vas abriendo y de repente pues ves pues tu papá ya no te pueden tener, del ya, ya, ya no pueden tener el, el suficiente, no es control, pero la, el suficiente en, environment, el, el, el ambiente, ya no lo pueden controlar de cierta manera y entonces pues de repente empiezas a, a vivir la vida de los, yo le digo los dos ¿no? miles, o sea ya la vida esta ya no tiene nada que ver a veces con la vida que el ser humano pues venía cosechando o ¿no? en la que veníamos ahí este, pasando generaciones. Entonces sí, de repente fue un cambio muy... Ya sabes, esa época de la secundaria y todo, la prepa. Fue un cambio como muy de rebeldía y de, y de querer pertenecer y hacer cosas que tú sabes, dices, no. Uh, de las cuales aprendes muchísimo. O sea, aprendí. Exacto, y, sí. y sigo aprendiendo. O sea, me, me lo recuerdo y digo, hey. A lo mejor tú, tú pecabas de inocente, güey. Pecabas ahí de inocente y caías en las tretas de, de todo un ecosistema al cual tú pertenecías y pues en esas te tocaba hacer cosas que a lo mejor hoy sabes que no, o sea dices no, pero son, fueron elementales en el proceso para que tú entendieras y, y aprendieras ciertas cosas
0: pero pero sí, Es parte verdad, de la es que... curiosidad, ¿no? también, o sea, esa curiosidad sí, sí. Eh, te acerca ya sea como a, un, a unos límites en donde sabes que ya no quieres volver a estar, o también te acerca a, a conocerte en cierto tipo de de momentos y situaciones de cómo vas a actuar
1: Sí, yo la verdad es que sí lo, 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 lo describes muy bien con esa palabra o sea, esa curiosidad humana no que ahí está, o sea, siempre está ahí güey. y está bien que la promuevas hoy yo le he anexado ahí un, un término de curiosidad compasiva güey. no sé si porque lo leí en algún libro o realmente fue un insight que yo dije, ¿sabes qué? es que así funciona, güey es una curiosidad en la cual ya no te has, ya no, como dices, ya el límite al que vas, ya no te hace el, ya no te das el daño. O sea, y, y esa curiosidad compasiva la utilizo con, al ver al otro, ¿sabes? O sea, esa compasión que ves al otro y dices, yo sé que él también tiene una curiosidad que a lo mejor ahorita, la, la, no sé, no, no la está expresando y lo detiene por miedo y entonces yo le tengo que le tengo que ayudar un poco para que se exprese. O, ¿sabes que Esa curiosidad compasiva eh, te, te ayuda a marcar límites con las personas. Entender que, pues, todos tienen, todos queremos, creo yo, entrar a ese, o sea, dar esos pasos a lo desconocido. Pero, puta, a veces no, no tenemos las herramientas o no, tenemos, no sabemos cómo y sabes veces no tenemos el, el, el soporte necesario, el soporte necesario para que, para poder dar el paso y ahí es cuando tú tiendes la mano y dices, ¿sabes que Aquí estoy, ¿no? Es como, este, es, es, es un término que últimamente ya lo, ya tengo varios años que lo he, he tratado de, de integrar a mi persona, es como curiosidad compasiva, ¿no? Este, pero bueno.
0: Está, está buenísimo. De hecho, o sea, ¿qué, qué sientes tú que en, en qué momento recuerdas que fuiste... Este, buscando el tema de salud, el tema deportivo o sea, qué te llamó la atención por ejemplo a ti
1: Puta, es que desde que tengo uso de razón eh, o sea, mi mamá trabaja en, en la Universidad de Guadalajara en el área, o en el departamento, no en el área en el, cómo le llaman, en el centro o, o si sea, es el área de salud wey. o sea, ella, es, ella se dedica a, es coordinadora de maestros y ella es psicóloga y desde que tengo uso de razón, pues yo andaba ahí, güey. Y de repente hay un, hay un olor ahí que, que, que hoy yo digo, güey, pues es que yo crecí con ese olor, güey, que es el olor de los laboratorios, güey. Morfol y todo eso, güey, ¿sabes? Y de repente yo me asomaba, al tenía cinco años, seis años, una cosa así, güey, y mi mamá, pues, en el centro, nos dejaba que nos fuéramos, a mi hermano y a mí, güey. Me llevo un año con mi hermano, entonces somos como, éramos muy pirinolas por todos lados y todo el centro universitario nos conocía ah, son los hijos de Lucy güey no pasa nada este y me acuerdo que nos íbamos y me y a las a las clases donde se metían los médicos nos metíamos güey y de repente estábamos en los en los barandales hacia afuera de las de las ventanas viendo cómo este a los los de veterinaria hacían sus, sus cómo se llaman sus sus prácticas con animales güey y todos los, ya sabes, todo lo, lo que ponen en frascos con formol, no te voy a decir qué, pero son de to hay de todo. O sea, desde la uña hasta lo que quieras del cuerpo humano, ahí estaba, güey. Entonces, yo verlo, pues, para mí era como muy muy natural, güey. Y lo veía así como con un, como dices, con una curiosidad. O sea, ya te, te lo puedo decir. O sea, ahorita ver fetos en toda su gestación en vivo detrás de un frasco, pues, para mí era como lo más normal, güey. ¿No? O ver un pulmón, o ver X. Yo no sabía lo que era. Pero se me hacía muy normal. ¿no? Entonces, todo desde chiquito siempre dije, ah, pues yo quiero ser doctor, ¿no? O sea, como a los cinco años fue de, yo quiero ser doctor, quiero ser doctor, quiero ser doctor. Claro, porque estás envuelto en ese ambiente, güey.
0: Claro.
1: Y así crecí hasta la prepa, ¿no? Quiero ser doctor, quiero ser doctor. Y de hecho, estuve como en la Cruz Roja. Ya sabes, tienen, tienen sus grupos estos de, no me acuerdo cómo se llama, pero tienen un grupo como de chicos para hacer asistentes de paramédicos y fui a eso y me gustaba lo de los primeros auxilios, estuve en la Cruz Verde en varios en varios cursos y cuando llegué a la prepa llegas a esa etapa de quinto sexto de prepa que te hacen que te especialices, ¿no? Que te dicen, bueno, ¿y qué vas a escoger de? Porque ya te toca como escoger un área que tienes dos o tres materias que te van a enfocar a tu universidad, ¿no? A la carrera que quieres de la universidad. Ahora, todavía ahí escogí el área esa, ¿no? Que es como biología, o no sé cómo se llamaba. Los dos últimos grados que los dan así. Y cuando, cuando, o sea, tienes, que tenía como unos 16 años, 17, algo así, empecé a ver que pues, yo no soy de leer, güey. o sea, yo no era de leer. Hoy me encanta, hoy sí, hoy sí lo disfruto mucho, sentarme, leer, calmarme, ¿no? Enfocarme en otras cosas. Pero en ese momento no tenía para eso, güey. Era una de hacer. No, era de hacer y de, de, de llegar a la casa, dejar eso, irme a entrenar al fútbol americano, salir de ahí, ir al gimnasio, llegar, todavía salir con los amigos o salirme a correr. O sea, la energía estaba canalizada hacia afuera. ¿no? Supongo que es un, un proceso normal de todos. Wey. ese Das hacia afuera y luego das hacia adentro, pero pues te balanceas cada vez mejor, creo que en ese momento pues la energía sale para afuera porque eres un chavo y creo que los tiempos se daban, se podían andar más en la calle, mil cosas el chiste es que cuando llegué a esa etapa ya de la prepa, vi que, que pues no, yo no podía leer tanto, o sea, no, no podía leer, güey. o sea, en verdad, por más que quisiera no podía leer, fui hice el, el, el examen de admisión, ya sabes, a la universidad y me dio los puntos, o sea, increíble me dio un de, 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 de la prepa no traía el mejor promedio, pero traía un buen promedio. Y en el examen me fue muy bien, cabrón. Y me dieron los puntos para, para entrar a la universidad, para, para, para entrar a la carrera de medicina. Y mi mamá todavía me dijo, si ¿Sí quieres entrar, yo te apoyo, pues vas a estar aquí, yo te apoyo. Fue pues así que me dije, no, no. Y en las opciones, te ponen que pongan tres opciones. Yo puse medicina número uno, número dos, eh, cultura física y número tres, eh, diseño. Porque como que me llamaba las... Computadoras. No era muy bueno en las computadoras, pero me gustaba. Güey. O sea, ya sabes, uno empezó con la encarta y... Y el jueguito ese del esquí que ibas saltando uh -huh. cosas. Güey. O sea, en la, en la secundaria era lo único que hacía, jugar pinball y el, esa cosa, ¿no? Cuando a uh -huh. otros sí se les daba un poquito más programar el MS-2 y bla, bla, bla. Pero ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, güey. O sea... La verdad es que yo veía a los, a los doctores y no, no sentía el, a, a los estudiantes de, de medicina y no sentía el, el, el clic. O sea, nada más de verlos decía, no.
0: Nada más no estoy yo, ahí.
1: No, 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 no me veo ahí. Car... Sí. Me encanta estar en la, en, en, en la mesa ahí, en el laboratorio y, y a lo mejor ese, era estas ganas de querer ayudar y de... Yo pienso que era estas ganas de querer ayudar en ese proceso de que ah, voy a ayudar a gente que está enferma no que está, es un, yo me imagino y también el, 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 el aspecto este de querer conocerte a ti güey. ¿Sabes? que piensas que al saber esa información y cómo funciona el cuerpo y todo, te estás conociendo a ti o sea, yo hoy lo veo así a lo mejor el chiste es que dije, no, yo no soy para medicina, la verdad no, eso no es para mí y no me arrepiento de haber escogido cultura física. O sea, no me arrepiento. este Llevamos un tronco común, o sea, lleva un tronco común los primeros cuatro o cinco semestres. Es muy parecido con, con todas las áreas esas de psicología, este, enfermería, odontología, nutrición, los médicos. Este, o sea, es... es, 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 es es muy, quiero decir que la Universidad de Guadalajara es, es muy buena en, la, en, muchas, en muchas carreras, pero en el área de medicina es muy buena, o sea, porque tiene su, su, escuela, de, su escuela hospital y entonces se los mandan a la práctica, empriegan y ves cada cosa que o aprendes o aprendes. O sea, me, me refiero a los médicos.
0: Claro, claro. ¿no? Uh -huh.
1: Pero bueno, entonces entré a la universidad y bueno, lo la, de la, la, la cultura física pues me cayó como anillo al dedo, o sea moverme, brincar, saltar, conocer, pues sí, la el proceso a veces de... el proceso que lleva a un atleta a, a dar resultados, el proceso que lleva a un niño a abrirse por medio de este movimiento, el proceso que lleva a veces, no sé, la psicología detrás de, de por qué las personas... Como tú dices, hay personas más de, hace, de, de hacer y personas más de pensar y personas más de dirigir, no sé, Y que, que yo creo que todo, o sea, todos los tenemos, nomás es balancearlo. Tú Puedes dirigir, puedes hacer y puedes pensarlo, o sea, más balanceado todo. Este fue fue un fue un fueron cuatro años, pues sí, de entre entre fiesta porque sí era un, un amiguero muy era mucha amiguería, y pues también una perspectiva que se fue, se fue refinando, ¿no? O sea, me di cuenta que a lo mejor yo, a mí no, yo no soy muy bueno para estar en las escuelas, en este proceso de educación física. A mí no, no, no me gustó, así que no no es para mí. Yo no me veo como maestro de educación física en las escuelas. Este, en el proceso, tienen su área está también como de pertenecer para el lado público como para el ayuntamiento, eventos, que me llamó la atención, pero pues, a lo mejor no, no seguí impulsando. Y está el área esta de entrenamiento. Entonces, como que ahí en el entrenamiento, pues son más adultos, son personas adultas o jóvenes, ya más, de edad más avanzada, 18, 18 de 18 para arriba, ya son adultos. Yo creo que esa fue el área, esa fue el área con la que yo me, dentro de la carrera, pues ya me fui especializando, ¿no? O te dan dos, dos semestres al final como ya más especializado en eso. Este, unas amistades muy bonitas en la carrera. O sea, personas que los considero mis hermanos. Pues, eh, me echaron la mano porque ellos eran más grandes. Me echaron la mano en el aspecto de la vida, ¿no? Como que, a ver, me cuidaban y de repente Zeus pues, era como el, el desmadroso. A ver, tranquilo, güey, ubícate.
0: Un enfoque ahí.
1: Eh, sí, o sea, pues sí me llevaban cinco o seis años algunos de ellos. Entonces como que me, me agarraban y, a ver, aguántalo, ¿sabes? Sí, pero la, la universidad pues fue algo... A veces digo, la pasé de Hawkins, pero pues sí me, me, me sirvió mucho.
0: ¿sabes? ¿Y sentiste que, por ejemplo, ya terminando este proceso universitario, encontraste un enfoque directo en algo que te empezó a apasionar o fue otro proceso de encontrar?
1: No, yo creo que ha sido como... Porque te digo, yo lo recuerdo y los primeros recuerdos que tengo es de mi papá, por ejemplo, es diciéndome, corre, güey. Ajá. Uh -huh. Y tengo, no sé, cinco años o cuatro años, no sé. Y ya me está diciendo, corre, wey, levanta las piernas. O sea, generándome la motricidad, ¿no? Así como que, dale, dale, dale. Entonces, para mí, yo siento que siempre ha sido eso. O sea, yo siempre he valorado mucho el, el poder moverte, el poder brincar, el poder saltar sin, sin tanto lineamiento. O sea, hoy, hoy veo que, que lo que se trata de vender como muy, muy, muy cuadrado, ¿no? Así se tiene que hacer y así es y tienes que hacer A más B más C y así, y vas a obtener D. Y es como, oh, si sí hay principios detrás de, sí hay una, un principio y una metodología detrás de todos los resultados que puedas tener para que sean cada vez más precisos, pero se pierde a veces el, se, siento que se pierde a veces ese, ese concepto del juego, uh -huh. que, que para mí el juego es, es la base del ser humano, o sea, es, no me quiero quedar en los últimos 200 años o no sé cuántos de civilización, ¿sabes? De, de modernidad. O sea, yo veo y digo, puta, güey, ¿a poco los niños no brincaban de árbol en árbol y las mujeres no cargaban a sus hijos pues, todos los días? Vente para acá. Este, y no cargábamos cosas desde el suelo. Este, una vida, pues, más natural, güey. Y en esa naturalidad está el juego. Está... El dejarte ir, el no tener que pensar tanto a veces las cosas para hacerlas. Y que creo que eso es, es algo que a veces nos está deteniendo mucho, we. Ah, es que no, no sé cómo, no sé cómo hacer ejercicio y por lo tanto no me inscribo en el gimnasio. Oye, güey, pero puedes salir y caminar, güey, nada más. Y ahí está el prado enfrente de tu casa, salir y, y, y caminarle por ahí. Oye, pero es que hay hoyos y tú, pero es que esos hoyos son naturales, güey, está bien que lo pises y que, ah, no, es que me voy a falsear el, el tobillo ok entonces como que ya se empiezan a poner este capas ¿no? de, de como ustedes los diseñadores o no sé se, se ponen capas que no te dejan ver lo que para mí ¿Qué
0: es pues, lo
1: que es güey, para mí es muy real es como pues así es güey, ¿no? Uh -huh. y hoy ya en otras prácticas que me he ido adentrando mal lo compruebo y digo es que así es güey. A, a la naturaleza no le dices ay es que a ver árbol ponte de modo para ser parejito para que pueda subir güey porque quiero bajar una manzana. O sea, no le dices, güey. Le buscas, cabrón. Uh -huh. Y seguramente te vas a raspar a lo mejor y, y te va a doler, güey. Y va a haber un proceso ahí en el cual debes de ser más consciente, ¿no? Debes de decir, ok, ya me raspé, pues me voy a lavar, si no se me infecta. Y si se me infecta, pues me puede perjudicar a todo mi sistema, güey. Son creencias a veces. O sea, el humano y yo siento que somos un acumulado de creencias durante toda tu vida, güey. Y de repente esas creencias las empiezas a, a cimentar tan duro, o sea, tan, tan fuerte, que o te dan solidez o, te dan, o no te dejan avanzar. Güey. O sea, uh -huh. puedes tener una base súper sólida que dices, a huevo, güey. Y, la, y hasta la cultivas con más, con más práctica, ¿no? Como que la, vas, la sigues cultivando o simplemente. Tienes la creencia y se hace sólida, pero sin que tú la estés cultivando consciente y se está haciendo sólida y sólida y no te deja avanzar, Ay, es que hacer, no sé, hacer X o Y es malo, güey. Y es malo, y es malo, y es malo. Y esa es tu creencia y, y, y ahí te aferras, güey. Y entonces genera todavía a un nivel, yo creo que a otro nivel, genera más separación en el nivel que para mí es más, más es, el, es el más bonito, que son las relaciones, güey porque entonces a lo mejor tienes a tu hijo y ya le dices, no, no te subas al árbol, no, bájate de ahí, y, y esto, y el otro. Y entonces la creencia se sigue, o sea, se, se pasa a la otra generación y se pasa a la otra generación, y hoy tenemos los niños que no se suben a los árboles, güey. Y dices, ¿por qué, güey? Pero así... Ya están sí, bloqueados. Es, es lo que te digo, ya traes la, la piedra esa, la cimentación esa, no nomás tuya, la de generaciones durísimo, güey, y entonces si te subes al árbol, ya te ves malca, ya eres el chango ah, ese güey está loco, güey dicen, ese niño está loco, no te juntes con ese niño porque se suba a los árboles uh -huh. y si te subes, con, si te vas con ese niño te vas a caer del árbol, porque el papá tiene el miedo de que su hijo va a ir y se, y se cae del árbol entonces la verdad, es, hay algo ahí que, que me gusta y desde hace no mucho, pero lo empecé así como a cimentar también y a decir, lo voy a practicar ver o ir y callar y es bien difícil, yo les digo, o a veces lo comparto con la gente, el mejor consejo que yo puedo dar es el más difícil de seguir para mí. Ver, oír y callar. Y por ahí hay un filósofo griego, no sé si es Aristóteles, ¿no? que dijo eso, o sea, si no es verdad, no lo digas, si no hace bien, no lo digas, güey. A veces el silencio también no es bueno, pero entonces aquí es donde viene, y es otra cosa que me encanta, wey, el poder de las palabras, güey. ¿Dónde vas a encaminar esa energía? ¿Con qué propósito lo vas a hacer? Para que fluyan y ayudes de verdad, güey. Si vas a hablar, ¿para que ayudes de verdad, ¿No? y, y ahí le puedes decir al niño, no, sí, está, está bien que te subas al árbol, ten cuidado, ¿sabes? A lo mejor lo, lo, lo tra le tratas de hacer el, 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 el ambiente lo más... Seguro para que él vaya y, 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 como dices, esos límites él mismo los explore. Güey. Pero no le pones el límite sin que vaya y explore y juegue y haga todo el proceso natural que es pues, sacar esa energía. Güey.
0: Y divertido también. O sea, sí, son, sí, 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 Son ciertas sí. formas ¿Eh? de, de sentirte libre, ¿no? O sea, son sí. esas formas de decir, con, con tu curiosidad, te vas a sentir libre. Creo que algo, algo que tengo muy... Se me quedó mucho fue alguna vez que fuimos al, al cofre de Perote, yo venía... O sea, íbamos caminando juntos uh -huh. y tú me dijiste, el humano está diseñado para caminar. Uh -huh. Y como, como que me lo dijiste muy normal. Yo venía pensando uh -huh. en otras cosas. Y me acuerdo uh -huh. que dije, ok, ok, sí, sí, claro, digo. Tiene, tiene sentido, ¿no? Sí. Y se me, se me quedó muy cabrón de que pues después de escuchar eso que me dices, yo decía, es que claro, me levanto, estoy dormido, me levanto, estoy sentado en la compu, de ahí me voy en coche a otro lado, de ahí llego y como sentado, de ahí vuelvo a trabajar sentado, de ahí me vuelvo a ir a trabajar sentado, y luego llego a, a descansar sentado a ver la tele. Y luego estás sentado, y luego te das cuenta que estuviste sentado mucho más horas del día que parado, o caminando, o en movimiento. Y, y llega un punto... Más ahorita en la vida adulta que estás trabajando y estás muy enfocado en más, pon y igual, a lo mejor una carrera como diseño gráfico, ¿no?
1: Uh -huh. este
0: Otras carreras que son igual muy de escritorio y sentarse y estar en una computadora y la espalda se te empieza a hacer una pesadilla. Eh, los músculos, las articulaciones. Yo me acuerdo que cuando empecé a caminar fue como, ah, yo me siento una persona sana porque hago de repente algo. Y, y, y en montaña te vas dando cuenta que, que, que ahí te pegan los madrazos duros de la realidad, ¿no? O sea, dices, ay cabrón, los, las rodillas ya me duelen, la espalda ya me duele, porque no estamos acostumbrados a eso cuando estamos realmente diseñados para eso, ¿no? Este, digo, llevamos una vida diferente, así como empezamos a llevar vidas más, este monótonas en el sentido de que estamos mucho más tiempo sin movernos tanto. Y a mí, esa es cuando me dijiste eso y me fuimos caminando un ratote, ¿no te acuerdas? Uh -huh. que, que me decían, sí, no, sí. hay que caminar y, va. y venías con toda la actitud. Creo que aparte ya nos habíamos conocido. Sí. Y yo dije, ¿quién es este güey? Tiene un chingo de energía, güey. Exactamente. Y dije, dije, cabrón, pero ahí me ibas motivando de decir, ah, no, sí, vamos, vamos a pegarle, vamos a pegarle hasta arriba. Y, y sí siento que eso, es, es ese pequeño lapsus de plática que tuvimos ahí me hizo analizar muchísimas de las cosas de cómo uno vive, ¿no? Digo, de, de ahí ya te pasas a, a cómo respirar, a cómo to, a, a estar tomando agua, la importancia del agua, ¿no? A también, pues, qué comes, ¿no? este ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas para seguir con esa mentalidad de que vas a lograrlo aunque estés cansado, ¿no? De, de encontrar esa parte de... De sorprendente que, que, que la mente a veces es más fuerte que el, que el cuerpo, ¿no? Y puede, puede arrastrarte un poquito más. Creo que todas esas como, o sea, todas salieron de una sola cosa, ¿no? O sea, sale de, de moverte, todo salió de moverte. Y de ahí se desarrollan más. Sí. O sea, es que yo, para mí es, es
1: yo lo digo, es muy obvio, ¿no? El decir, el día te dio, el, estás... Para mí el, 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 el sol es mi papá, siempre he dicho. El sol es mi papá. Así de fácil. Y ya juego a veces con otras cosas y digo que Bob Marley es mi dios, güey, así, ¿no? Pero el sol es mi papá, güey. Así. Es el papá de todo. En el momento en el que tú, por, por, por la magia divina de no sé qué, güey, te levantas de tu camita, que eres afortunado de estar en una camita y dices, no manches, te levantas. Y no lo das por sentado, güey. No lo das por sentado. C cambias el chip. Es esa es, 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 es lo que te digo. Ya no, ¿cómo decir? Ya no, ya no das nada por sentado, pues, pero te levantas de tu camita y a la hora que sea, yo ahorita ya me levanto cada vez más temprano, hay días que me levanto cinco y media, pero, y no cacho el sol. Pero normalmente siempre estoy cachando justo el momento cuando está saliendo el sol. O sea, la transición de oscuridad a sol, ¿no? que es una luz muy particular, güey. Pero cualquiera, a la hora que te levantes, yo lo que primero digo, no des por sentado ese momento, la intención que le vayas a meter, ve a tu ventana, güey, y ve el sol. Ve a ese sol, porque ahí empieza un proceso natural que va más allá de la persona, del individuo, del ser social, de mil cosas, güey. Le pega a un nivel en el sistema que empieza a o sea, empieza a decirte señales de hey ¡Es un nuevo día! ¿Qué quieres hacer? Y el sol te dice ¡Aquí estoy! ¡Da gracias, cabrón! ¿Qué vas a hacer? Te pregunta. Es, 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 es pareciera que es inconsciente y te pregunta ¿Qué vas a hacer? Y entonces eliges, ya viene tu proceso de elegir y yo creo que ese proceso, o sea, yo sé, la palabra que yo me, más me gusta dar es tu nivel de, de alerta, o ar, en inglés dicen arousal, el, el, el nivel de excitación, empieza. güey. Hay personas que les cuesta mucho trabajo empezar el día. Güey. Poner el primer pie en la, abajo de la cama y empezar a hacer las cosas les cuesta. Yo lo entiendo. Güey. Y no vamos a decir que están mal o están bien. Punto. Les cuesta les es más difícil por alguna razón. Pero estoy muy seguro que ese es el, el momento clave del día. ¿no? El primer momento del día, ¿cómo lo agarras? Güey? Y entonces, si tú lo agarras con una intención de ¡Ay, no manches, güey! ¡Qué hueva! Ya te da igual, y te da igual, güey. Es como, ¡Ah, ya! Pues da igual. Y a lo mejor necesitas trabajar, y a lo mejor... O sí, no lo sé, güey, ¿sabes? Pero si tu movimiento no se empieza a alinear con las intenciones que tú quieres, o con lo, lo subjetivo, eso que no puedes explicarlo a veces, pero se representa de una forma, si no se alinea, va a haber, ahora sí como decimos acá, va a haber pedos, va a haber problemas. Y es algo en lo que yo estoy muy clavado. Ese es el primer, o sea, si, si lo pudiera depositar toda mi, 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 o sea, si pudiera apostar por algo en mis proyectos y todo, va a ser atacar ese momento. ¿Por qué habemos, porque hay personas que, pues, no, no es que entren en el modo automático, pero porque hay personas que sí lo pueden hacer y porque hay personas que no? Ese es ese nivel de alerta, y, y eso creo que es la clave. ¿Dónde tu, tu alerta? ¿Cómo está? ¿Está enfocada o está disipada, cabrón? Porque para mí el modo automático es, el piloto ese automático es disipado. No es tan enfocado. Está ejecutando, pero no es, no es tan sano. Pues te puedes ayudar de él, pero no es tan sano. Ya tienes esa alerta, ¿dónde la vas a encaminar? Esa alerta es energía. La energía es, pareciera que es ilimitada, es lo que dicen, ¿no? Es ilimitada o... Y luego está la analogía hasta de que debes de ser como un láser. güey. ¿Dónde la estás canalizando? A mí, por alguna razón, trabajé en un hotel, un hotel, pues, de... Cinco estrellas, muy bonito, en, en la Riviera. Y los clientes que venían ahí, que venían de vacaciones, me decían, estoy cansado. Y yo, ¿cómo crees güey? Y yo, no, 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 a ver, espérate, espérate, espérate. espérate. ¿Cómo? ¿Cómo estás? I'm, I'm tired. Me decían, I'm tired. Y yo, ¿estás cansado? Y yo, why Y yo, ¿por qué, no? Este, pues porque hay mucho sol. Y porque... Uf, pues claro, se habían metido como tres panquecitos de los postres, el cambio de ritmo, el cambio de ritmo desde su otro país, la luz, o sea, todo el cambio ese les generaba una disrupción en su cuerpo, la claro. cual la sientes, la sientes y se siente como cansado. Pero entonces después de ahí, eso eran los 2012, wey. después de ahí empecé y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo con esa palabra, no puedo con, con la palabra cansado, no existe, mi vocabulario no existe. Y tengo años diciéndolo estoy cansado. ¿De qué estás cansado? Güey? Porque yo en la otra parte, de mi parte, yo le decía, güey, yo llevo varias horas trabajando con actividad física, tratando de hacer mi chamba para hacerte sentir bien, porque era esa parte de servicio al cliente, animación. como. Y todavía de ahí a veces me iba a entrenar. En ese entonces fue cuando empecé con esta onda del crossfit. Y me iba y entrenaba dos horas y me paraban unas madrizas, güey, pero madrizas, güey. Yo no sabía ni a qué me metía y me daba durísimo, durísimo. En ese entonces, neta, hasta mi entrenador, un canadiense, me decía es que pareces como un caballo, güey, no paras, wey. O sea, corriendo no paraba, güey, ok. Y regresaba en la tarde y cuando ya era la tarde esa de las 7, 8, que todos salen al lobby y están bien coquetos ahí, ya sabes, echándose el drink, nueve de cada diez ¡ay, estoy cansado! ¡Ay, estoy cansado! Y yo, ¡oh! Y yo decía, no, son tus maestros, por eso te están diciendo, es pues, para que tú intercambies una energía diferente, ¿no? Y les decía, pues sí, wey, pues puedes estar cansado o puedes elegir, neta, cambiar tu perspectiva, ¿no? Que, tío, esa es otra, esa es, esa es otra habilidad del ser humano muy chida, ¿no? Poder cambiar la perspectiva así, cabrón. Y nos pasa, güey. De repente estás bien feliz y de repente estás bien triste. Wey. Ay, cabrón, ¿por qué, güey? O al revés, ¿no? El chiste es que, digo, no, no me la creí esa palabra de cansado. Wey. Entonces, la seguí trabajando, la seguí trabajando y dije, bueno, entonces, ¿qué es, güey? Pues es la utilización de los recursos. Wey. Se siente cansado a veces cuando haces, te metes en un proyecto llevas varios años tal, y no obtienes los resultados que, que dices que querías. Y dices, no manches, güey, llevo un chingo de años o en esta relación y pues no, no, no siento que vaya, que avance, cabrón. Y eso cansa, güey, hasta cierto punto cansa. A lo mejor no es un cansancio físico. Y entiendo, entiendo el, el, la palabra, güey, pero no me gusta usarla, güey. Eso de uh -huh, cansado. Sí. Me gusta ver que la energía esté lo mejor encaminada posible. Wey. Que el propósito que tú te pongas sea el que sea porque también esa palabra como que hay un propósito lo que sea que tú digas que vas a hacer pues esté no definido pero esté ahí ¿no? articulándose de alguna manera porque se articula yo creo con el pasado se articula con lo que viene ahí está en el momento verdadero en el presente ahí está articulándose el ritmo de trabajo con el que tú te desempeñas y que esos ritmos son ciclos yo le llamo microciclos y macrociclos somos eso o sea, así como te levantas, es, empieza el ciclo del día de 24 horas y dentro de ese hay más ciclos pequeñitos y está el ciclo grandotote de tu vida y luego vuelvas, y es un zoom in, zoom out, enfocas hacia adentro, enfocas hacia afuera y estás ahí, güey. Y entonces tratas de mantener cierto equilibrio durante tu vida, güey. O durante tu momento, ni siquiera durante tu vida, durante el momento tratas de mantener ese equilibrio que pertenece a esos ciclos o, o viene Creo yo viene de esos pequeños ciclos. Así como te levantas, no yo no voy y me meto el café luego luego, porque sé que a lo mejor no es un ciclo que quiero abrir. ¿Qué hago? Pues a lo mejor me tomo un té o una agüita con vinagre o una agüita con limón o un o sea, le voy variando, ¿no? Hay una semana de vinagre, hay una semana de limón, hay una semana de pura sal, así. ya tengo ahí mis como mis rutinas de eso. Y sé que al hacer esa acción, mi energía va más, va más armoniosa, por decirlo así. Pero eres consciente. Güey. Es otra vez, tus creencias le depositas y te devuelven. O le depositas inconsciente a veces y te arrastran. Güey. La pinche piedra o sea, te va arrastrando. Güey. O sea, no sabes ni por dónde te lleva.
0: Güey, ¿no? Igual ese, ese método del café es porque lo tienes ya estimulado. ¿no? De que sabes de que si te das el café te va a reventar y ya estás activado y ya empieza tu día, ¿no? Por, por La creencia. creencia. Claro. Eh,
1: eh, una, una es la ¿Mm? creencia, dos, el, la desinformación claro. o, la, o la educación. Yo al final de cuentas, la, todo lo podría resumir mm. con la educación. O sea, tu educación eres tú. ¿no? Mm. Eres, eres, es algo que no se ve, pero eres tú. Caro. Creo que ya lo que dices, la humanidad de hoy, los estilos de vida de hoy, cada vez están más... Uh, o los humanos de hoy cada vez estamos más... pues damos por sentado. Así, es, así son las cosas. Automatizado. Esa, ¿no? Así son. Uh -huh. Entonces, pues, el consumismo de hoy ya también, ¿qué es lo que quiere? Pues que te levantes y veas Facebook. No que veas, no que te levantes como lo hacían tus papás y pues, a ver, pues, ¿qué hago en la cocina? ¿Le ayudo a mi mujer? A ver, los niños. No, no sé qué se, cómo se hacía. O sea, lo sé, pues nosotros lo sabemos. Pero es, es digo... Y esto suena a, como a, ¿cómo se llama esto? De conspiración, ¿no? De, ¿hacia dónde nos llevan, güey? ¿Hacia dónde va la Matrix, cabrón? ¿Soy o no soy parte de la Matrix, no? ¿Me revelo o, o obedezco al 100? Y no es eso, no es que te reveles Es, yo creo que la, la revolución personal es que te eduques, güey. Que sepas que a lo mejor no está mal el café, no está mal. Pero no en cuanto te levantas, güey. Con, ¿sí? a lo mejor ¿por qué? pues porque hay un proceso fisiológico bla 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 y ya empieza todo hay una cascada de conocimiento que puedes justificar por medio de esta ciencia que al final de cuentas siempre se retracta pinche ciencia cada 20 años se retracta a lo que dijo hace 30 ¿no? y es como dices bueno pero al menos como que te da más o te hace más fuerte la piedra para cimiento bueno o deja de arrastrarte, güey. Entonces, no eres... Hay un concepto que lo aprendí en un libro que es como, en inglés le dicen Learned helplessness. o sea, como... Pues tú piensas que así ya es, o sea, dices ya aprendí que así es, ya, así, ya te, te das por desvalido. Tú piensas que el café te levanta y que el café te levanta y con ese te vas. Diez años después tienes una úlcera, ¿no? Y dices, ¿por qué? Y te lo digo por experiencia propia. Mi mamá hace 15, 20 años casi se estaba muriendo por Tomar tanto pinche café, güey. Y dices, bueno. Entonces, sí, es, es, es... Cada quien va en su proceso, a su momento, se tiene que ir educando. Te, es muy evidente que no estamos solos, no venimos solos a este mundo, venimos con un cuidador por algún tiempo, que es una relación. Y más tarde sales a un mundo donde tú te vas enfrentando y vas escogiendo tus relaciones y esa es la clave. Para mí esa es la clave. Irte cada vez acompañando de mejores relaciones para poder es decir, para poder educarte mejor, creo yo. O sea, no, no sé si sea la, el, la mejor palabra, pero para poder educarte mejor y, y, y poder entregar algo mejor hacia afuera también.
0: ¿Qué consideras tú, por ejemplo, ahorita con, con el proyecto que tienes? ¿Este proyecto lo manejas de una forma de conexión con personas, o sea, a ti te gusta conectar con la persona y aparte ver esa, esa frecuencia que tienen los dos para también tú medir su potencial y ayudarlo a crecer a ese potencial. De lo mismo también tú estás aprendiendo de esas personas.
1: Mm, sí, conexión es, es una palabra que pues ahorita se está vendiendo muy bien, pero sí, es, es, es por ahí va. O sea, sí, ¿qué es conectar primero contigo? Realmente, ¿qué es conectar contigo? que para mí es pues, muy difícil, le, le debato mucho a mi persona, ¿no? Yo, en lo particular. Pero quizás eso me ha abierto la perspectiva a ver que otros también tienen un chingo de problemas, güey. Y que lo único, que, y que, lo único que, que yo debo de hacer es aprender a estar ahí. No, ni siquiera aprender a decirles así es porque yo lo digo, no, no, no. Aprender a estar ahí. Aprender a escuchar, como dicen a veces. Y me ha costado, me cuesta muchísimo. Y solita las cosas se van soltando. Cuando empecé el proyecto, bueno, yo llegué aquí a Puebla en el 2015. Y de repente, pues sí, se, la, se dio la oportunidad, abrí un negocio en un lugar que tenía que estar rentando. No me duró el gusto ni un año, pues porque no, no, no era muy viable los números. Cuadrar números para pagar rentas de, de ese nivel, no. Dije, yo no soy, no, no, voy, a, no voy a eso. Pero, de cierta manera, se abrió la oportunidad. Era, era, era este modelo de CrossFit, ¿no? De clases grupales y hacer ejercicio, ¿no? Bajo esta, este branding que, que estaba en ese momento pues, con todo el boom. Y dentro de ese lugar, pues conocí a una persona muy especial y me invitó a un, a un lugar, a una ubicación que él tenía. Mudamos el gimnasio para allá. Le seguí con ese modelo como tres años y de repente dije, ¿sabes qué? Esto no es, güey. Esto no es lo que tú quieres porque. Porque la, la cuestión está del tiempo, o sea, la, el tiempo lo quieres maximizar a un punto en el que no, para mi punto de vista no era sano. No te da. Es esto que creas creas estrés innecesario, uh -huh. creo yo. Y alguien me lo, alguien con gente que estudia me lo enseñó así, ¿no? El estrés es no el problema no es el estrés, el problema es el concepto de los estímulos o le podrían decir a lo mejor estresores. En cuanto tú te levantas otra vez de la cama, tu nivel de alerta tiende a, a ir hacia un, hacia un lado de la balanza. Está regido por un sistema y tiene nombre, ¿no? Y lo puedes entender. Sistema simpatético. Dices, órale. Entonces, cuando empiezas de repente a ver que tú presionas a la gente por el tiempo porque tiene que hacer a fuerzas, o no a fuerzas, porque tiene que hacer las cosas a un nivel en el cual ni siquiera está listo. Arriba de eso, quizás, el, la falta todavía de experiencia que yo tenía para poder estar seguro de que las cosas que estaba poniendo, si les, ¿cómo se llama esto? Profit, o sea, si les eran eh, redituables, o ¿sabes? a lo mejor les estaba haciendo más daño del bien que les quería hacer. Wey. Entonces empecé como dije, a ver, esto no es, wey. así no es. No me, ya no me identificaba bien con ese modelo. Entonces me puse a estudiar con unas personas su, su programa de estudios y te presentan esta propuesta de entrenamiento individualizado, ¿no? Y le ponen ese nombre, entrenamiento individualizado. Ah, okay. Y me gustó, güey. O sea, te das cuenta de que la persona va a su tiempo y a su ritmo y de que tiene una experiencia única y de que tiene unas necesidades únicas y que tu chamba como mentor, porque no me gusta utilizar la palabra coach, porque se, no se prostituyó, se, 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 se la arrasaron, o sea, no había visto bien, una palabra bien. que la arrasaran más que esa, coach, coach de repostería, coach de jardinería, coach de, todo es coach y todo es coach, hasta que yo dije, bueno, pues el mejor coach que yo he tenido son mis papás, güey. Sí, sí, sí. El mejor coach que puedes tener desde que naces es tu papá, güey. Entonces, el coach está en la naturaleza humana. El coach es una persona, yo no lo sé, que, que sabe ver ese potencial, como tú dices. Sabe ver ese potencial basado en tu experiencia, basado en tus necesidades, basado en... Más, más, más características. Y te sabe dar o te, no te sabe dar porque no creo que te lo dé te, te, te lo te lo pone así como detrás del del, del aparador y te dice, ahí está si tú quieres si tú lo logras ver, ve por él porque no te puede decir cómo eso ya te está adelantando la chamba güey y no te puede poner todo el setting de cosas para que, ya, ahora sí hazlo tiene las tiene la capacidad para con, con un chiste, si tú quieres, te caiga el 20, como decimos acá, y tú digas, ah, cabrón, sí es cierto, ¿eh? Creo que por allá no es, es por acá. Y tú solito te das cuenta. Y tú solito vuelves a agarrar ese, esa energía y la transformas totalmente, güey. Y la encaminas totalmente a algo diferente. Y entonces dices, no mames, es que mi coach me cambió la vida, güey. Me hizo ver cosas que ni siquiera tenía idea. Y tú, no, tú te diste cuenta, güey. Tú te diste cuenta. Y no hay mejor coach, puta, a veces que la naturaleza, güey. No hay mejor coach a veces que otros animales, güey. Y lo digo otros porque nosotros somos un animal bien grande. Hablo en dimensiones. Hay animales chiquitos. Nosotros somos a dimensión. No somos tan grandes, pero somos grandes. ¿no? En este micro, macro universo somos lo suficientemente grandes, ¿no? Entonces, encuentras maestros por todos lados, güey, como para decir que tú no eres un coach o que ese no es un coach porque está paleando eh, para hacer una casa, güey. Y empiezas, a veces ya hasta empiezas a utilizar en tu manera de hablar, ya no, ya no eres tan explícito porque buscas eso, güey. buscas que la persona encuentre el mensaje detrás de las palabras. Güey.
0: ¿Sabes? Sí, que se identifique.
1: Pues sí, y, y, y como que te pone, la, te pone, la, te pone la, la vara más alta a ti, como a mí en lo personal. Porque decirle a las personas qué hacer no es, o sea, no, no le dices a las personas qué hacer. Juntos se encuentran y deliberan cuál es el mejor camino a tomar. Juntos. Y juntos se respetan esa decisión y juntos se preguntan qué quiero para ti, qué quiero para mí y qué quiero para la relación. Si no se preguntan eso antes de empezar, van a empezar y tarde en el camino se van a dar cuenta que no era por ahí y van a tener que regresar. Y a veces la confianza hace que te la vuelva. Que la confianza que yo... Para mí son las dos cosas más grandes que existen, la confianza y la honestidad. Si eres honesto al ponerte esas preguntas, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para ti? ¿Qué quiero para la relación? Y juntos empiezan. Así sea mínimo el trabajo, mínimo. Así, pero como decimos, tomar un vaso de agua... Este, las cosas más el común denominador empezar a ajustar el común denominador de todos como dices caminar aprender a parar ¿no? no siempre es para afuera para dar lo más co el común denominador que a todos nos hace igual cuando vas al baño ¿ves lo que haces en el baño? o lo das por sentado güey? Son, son, son aspectos que ya cuando te empiezas a adentrar y se los quieres compartir a las personas no se los puedes compartir en el primer momento, pero los vas con la confianza que se va ganando, que se va creando, lo puedes ir preguntando. Y otra vez, con la misma, con la misma premisa esa de ¿qué quiero para mí? ¿qué quiero para ti? ¿qué quiero para la, para la relación? Al preguntarnos esto, ¿por qué le vamos a dar tiempo, que es, es lo más sagrado que tenemos, para tener que hacer ajustes o tener que hacer cambios hacia... Estas decisiones, ¿por qué? ¿Por qué tú lo vas a hacer? Yo no, porque yo estoy bien. Ahí es donde entra este grado de también de compasión que ya no te afecta lo del otro, porque no te puede afectar, no te puedes quedar pensando... Y eso me pasaba, decir, es que no manches, les pusiste bien pesado y entonces mañana van a llegar bien jodidos y vas a tener que poner tu cara de buena onda y hacerles el, el teatro para que entonces a lo mejor... Te, se recuperen de la paliza y les puedas meter otra, ¿no? y tú, no, no, no es así güey, no es así pero así era, güey sí. y la gente estaba feliz güey. y te lo puedo decir, que hasta cierto punto siempre tuve ese aspecto de querer individualizar y CrossFit o esa marca lo llamó de una manera escalar pues si no te sale el A, te tengo el A menos para que te sientas bien, ¿no? es muy parecido pero no es lo mismo y tú, es un genérico no, no, es parecido, pero no es lo mismo. Y tú, chale, ¿qué es eso, güey? Yo quiero hacer eso, pero ¿por qué no puedo hacer eso? Pues porque, ahí es donde te digo, ¿qué experiencia tienes? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? No necesitas hacer eso. ¿tú? Eso te va a sacar un hombro, güey. O te va a tronar el cuello cuando te caiga la barra encima. O yo, ¿qué diablo sé? Y, y te digo, aprendí con maestros a observarlos, cabrón. A hacer tu propuesta... Con, con todo ese acto de deliberación de decir, a ver, ya no estás haciendo para, para el común, ya no estás haciendo para todos, estás haciendo para Rod. Y ya le hiciste un assessment a Rod. O sea, ya hiciste una evaluación física, ya hiciste una evaluación de la persona, eh, ya hiciste... Te digo, es, es esa evaluación que te permite saber quién es Rod en todos los aspectos, el biológico, el físico, el, 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 hasta el mental, cabrón. O sea, a lo mejor te puede decir, ¿sabes qué, güey? Puta, acabo de, acabo de perder a, mi, a un pariente de mi familia, güey, a mis papás o yo no sé, ¿sabes? Y está en duelo, güey. Y tú de repente le pones cosas que no, que no hacen match, ¿sabes? Que a lo mejor necesitan mucha concentración. Y él no puede generar esa concentración en ese momento porque está con las ideas por todos lados. Entonces, a lo mejor también los ejercicios, no a lo mejor, yo sé hoy que los ejercicios tienen su esencia y puedes utilizar esa, pues sí, esa, 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 ¿cómo se llama? Esa configuración de ese ejercicio para estimular ciertas cosas, ciertos sentimientos quizá. Hay ejercicios que generan agresividad, güey. Entonces, ¿por qué tengo que sacarlo? Porque así es, güey. Y hay ejercicios que no, güey. Hay ejercicios que, que retan a la mente a un punto en el que no te estás moviendo un centímetro y estás sudando por dentro en la cabeza a un nivel que dices ¿por qué estoy pensando? porque así es, ¿sabes? y son ya esos, esa 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 parte a lo mejor es la parte de programación y diseño que tú ya presentas más haces como un tratas de ir haciendo un espejo a lo mejor con la persona o sí, con el individuo ¿no? y le y tengo clientes de 60 años de 65 años ya llevo cinco años con ellos y las últimas veces me lo han dicho es que en verdad estos últimos años si no, o sea, sé que he invertido estos años y que me va a dar para mucho más, o sea, una persona de 65 años que te diga me cambió la perspectiva está cabrón, wey. y eso se siente muy chingón, esas personas me han enseñado pues como tú dices, el potencial ¿dónde le pides potencial a una persona de 65 años? cuando su potencial a lo mejor ya pasó en otras facetas de su vida wey. ya fueron empresarios, ya fueron Padres ya, ya ahorita están en otra etapa. Ya no les puedes exigir de cierta manera. Y de repente tienes chavos de 25 años que están en todo su apogeo y les tienes que exigir a su nivel de su potencial. Bro. Y si es cierto, tú lo que ves, el buen coach lo que debe de ver es ese potencial. Bro. Hay una analogía ahí de... ¿Cómo se llama este? Es un monje, acaba de fallecer, monje vietnamita. Tachin Nahao, no, no, no recuerdo cómo se pronuncia su nombre, pero él, no sé si él, 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 él tiene esa metáfora, pero cuando tú, plantas una, cuando tú plantas una semilla, tú no le dices cómo crecer, tú no le dices cuándo va a florecer, es lo mismo. Güey. ¿Tú qué haces? Güey? La riegas y la pones en el sol. Ah, ya está teniendo mucho sol porque tienes esa, estás observando. Ah, ya, ya hay mucho sol. La cambias un poquito a la sombra. Ah, le falta agua, le pones más agua. Y ella empieza a crecer, y sale el brote, y sale la primera hojita, y no le dices, saca más rápido porque ya te quiero comer, güey, es una zanahoria, yo no sé. Sal más rápido, ¿sabes? No le exiges, güey. A la vida no procesos. le exiges.
0: Y es un proceso.
1: Exacto. Y, y las personas somos iguales, güey. Claro. A mí me importa más, y yo les digo a mis clientes o a mis compañeros, les digo, el momento, el mejor momento para mí es cuando te veo cruzar la puerta punto ¿por qué? porque estás vivo güey. porque decidiste salir de la cama tomar el paso y encaminarte y porque sé que hoy no tengo mucho pero hoy sé que lo que, que, lo que buscamos promover dentro de ese lugar o de ese proyecto es más conciencia de lo que es estar en el presente y de repente llegan personas y me dicen es que tengo son las nueve y tengo que salir a las diez tengo que salir a las 10, voy a salir y yo por mí sal a las 9.50, 9.45. nueve cuarenta y cinco yo no dicto eso pero cuando estés aquí ni vas tarde y no creo que a las prisas te convenga hacer esto porque a mí también me duele ver a alguien que va a las prisas duele llega un punto en el que ya generas esa empatía en la que dices ah si tú, o sea, no, no 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 le dices, si tú supieras que todo eso que está pasando ahorita de prisa interna pues no te está ayudando. Porque ¿a dónde corres? Ese es el punto. ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde?
0: Digo, vamos vamos a hacer una, una cosa. Una, una parte es que pues quieres 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 como empezar a generar un proyecto personal que quieras evolucionar tu cuerpo, tu mente, tu forma de alimentarte, o sea, quieres mejorarla, ¿no? Y la otra es, loco, que te jala la vida laboral o te jala la vida social o te jala la vida y eso no le das la prioridad, más bien. Porque digo, el tiempo tú lo haces, ¿no? O sea, el tiempo, uh -huh. si lo quieres hacer, lo haces tú. Uh -huh. El problema es que luego crees que no tienes ese tiempo, ¿no? Así de, no, es que no tengo tiempo y es porque no tienes tiempo si tú te lo, si tú te lo das, ¿no?
1: Le diste a una palabra que me encanta, güey. Las prioridades. Las prioridades y las prioridades. Yo digo, y es porque lo tomé de un libro y lo creo con, con fidelidad. No son prioridades. Es prioridad. That's it. Hay una. Nada más. Una. Y, y ahora sí que endoctrínate con esa. Juan, Pepe, María, yo no sé. ¿Cuál es esa? Voltear a ver hacia adentro. Wey. Respirar. Parar. Volver a, a poner la atención, la atención, el foco de atención, esa es. Hacia un solo lado, hacia ti, no hacia afuera. La periferia, la periferia siempre va a estar cambiando y te va a patear y te va a rodar y te va a hacer por todos lados, güey. Pero tú, ¿cómo estás por dentro? Cuando el foco de atención tiene las dos habilidades de poder hacer hacia adentro y hablarse bonito, respirar, regularse... ¿Sabes? La energía vuelve. Es, 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 se siente, por eso la meditación hoy es, es culto de, de, de marketing ya, ¿sabes? Ya se vende bien, ahora sí ya se vende bien, porque ya hay medio para venderlo, ¿no? Este, pero es eso, güey. Calma, güey. O sea, para, güey. Para que vuelvas a la prioridad, no a las prioridades. Porque allá afuera, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto? Ese es el punto, ¿cuánto necesitas de allá afuera? ¿por qué no generamos el agradecimiento te digo, con lo que ya tienen que es mucho y, y, que, y, y ahí viene otra cosa que es y generas te, te esfuerzas lo suficiente a lo mejor para con las tecnologías de hoy con las relaciones que tienes y con tu grande conocimiento que tienes ¿por qué no generas un sistema que te permita llevar el ritmo que tú quieres? Porque te lo digo, yo en lo personal dije, bueno, tengo ya un negocio donde hay 50 personas y me está generando X cantidad de dinero. ¿Y puedes con eso? ¿Vas a seguir así? O sea, ¿vas a seguir ese ritmo? No, no, yo no quiero eso. Y entonces corté y cambié un sistema totalmente diferente en el que tengo la mitad de personas, casualmente gano más o lo mismo, que en verdad es más, y me desgasto muchísimo menos. Y la satisfacción es muchísima más. Pero el sistema es el diferente. Y me dice la gente, ¿por qué no te promocionas y hablas más? Y... Pues porque no es parte de mi sistema. Yo puedo elegir. Es eso, yo quiero elegir. Quiero elegir. No van a elegir por mí nada más. Tienes que estar en la junta aquí a las tres. Y... No, yo quiero elegir estar hoy aquí con Rod. Y si tuviera el otro sistema, a lo mejor no podría estar aquí con Rod. O tendría que estar a las carreras. Ah, ya llevamos una hora y ya, ya me tengo que ir. Ya, ya, Rod, bye, bye. Y, se, bueno, y es diferente. El, el... Ahora sí que, por eso digo, y duele a veces ver, cuando estás en la fila del súper, porque me pasó hace días, duele ver al de atrás que está en la fila, porque está atrás de ti, con una prisa, güey, mentando madres y viendo a ver si la cajera se mueve más rápido. Y tú por dentro así como que dices exacto, esta persona está aquí para enseñarte otra vez que tú debes estar contigo mismo. Que no hay prisa, no hay prisa. ¿A dónde hay prisa? Y te lo decía hace rato. ¿A dónde hay prisa? Hay una sola cosa a la que todos vamos. Y esto es parte de mi proyecto. A un nivel así, de, en el núcleo de todo está esto. Todos vamos hacia tres metros bajo tierra. A esa donde vamos todos. Cuando te cae el 20 de que todos vamos ahí comienzas a vivir mejor, y tú lo sabes, está trillado eso. Pero realmente, güey, cuando te cae el 20 de eso, te levantas, ves la luz y dices, esto es un sueño, güey. Estoy soñando, güey. Este es el verdadero sueño. ¿Por qué tendría que bajar del sueño para querer pertenecer a la sociedad bajo la persona, de coach, en un negocio? Ese no, ese no quiero ser yo. Yo soy Zeus, we. Y me vas a conocer. Soy Zeus. Wey. Y si te puedo aportar algo como Zeus, te lo voy a aportar como Zeus. No me voy a poner el título de coach, no me voy a poner el título de empresario o de sabrá Dios qué. Soy Zeus. Wey. Y me gusta estar con Zeus. Y lo, y, te digo, son, y lo mismo pasa en las relaciones a veces. O nos desvivimos por estar afuera con el otro, y con el otro, y con el otro. No, wey, pues no estás contigo, güey no sabes estar contigo aún. güey Por eso quieres estar con todos afuera. No sabes estar en tu casa y ahí viene otra analogía. O sea, tu casa, ¿cuál es tu casa, güey? Tu casa eres tú, güey. Le dicen templo a otros, ¿no? Esa es tu casa, cultívale ahí, güey. Nútrela. Repárala, ¿sabes? No le exijas al punto de me quiero ver mamadísimo, como le ponen ese nombre, me quiero ver así, quiero tener los números X o Y. Eso no eres tú, güey. Eso te estás desvirtuando de lo que realmente eres tú, güey. Ese es mi parecer. Totalmente. ¿Ve? Entonces, yo siempre les digo, sé tú, explora. Hay veces que en las instrucciones del ejercicio les pongo meramente tantas tantos rounds, tantos sets. Libre, exploración. O, ¿Cómo que libre, exploración? Libre, exploración. Porque sé que ese ejercicio se presta para eso. Y habrá otro ejercicio que no se presta para eso. Habrá otro ejercicio que si te lo pido que lo hagas... 3 por 3 o a sea, 5 y con una especificación muy específica una especificación necesito que lo hagas así güey. queremos que lo hagas así güey. y quiero que veas lo que te puede ahora sí que ya esa es mi experiencia te la comparto por medio de mi propuesta para que tú veas a lo mejor el estímulo que te quiero compartir güey. y que le des valor a ese estímulo y que dentro de todo el espectro que tienes de, de libertad a veces tienes que ser específico. Porque en esa especificidad también hay resultados. Yo no estoy peleado con los números. güey. Pero no creo que seguir los números al pie de la letra venga con este juego natural del ser humano. Con la expresión natural.
0: Ahora, en estos momentos, por ejemplo, digo ya cambió, cambió tu perspectiva de ver la forma de hacer las cosas y de conectar también ¿Cómo te sientes en este momento? O sea, ¿cómo te sientes en este momento y hacia dónde te quieres seguir dirigiendo?
1: Agradecido. Esa es la palabra que tengo todos los días. Bro. Cada que me levanto, agradecido. Busco la ventana, voy veo, veo lo que está ahí, me toco, respiro, recuerdo a una persona, le dedico mi día, todos los días esa persona me dice lo puedes hacer mejor y trato de mantener, te digo, felicidad. Ese concepto de joy, yo sé que, están, que, que es como medio, medio utópico, ¿sabes? El joy y la felicidad, pero sí es, porque ese es el juego. No, no me quiero tomar las cosas en serio. Y de repente ya digo, pues sí, o sea, hay cosas que hay que tomarlas más en serio porque es parte del sistema, necesitan una estructura. Debes de dejar esa, esa solidez, esa... Esa, esas creencias y todo con, de una manera estructurada para que a lo mejor te den la libertad y puedas salir en este sistema en esta estructura de afuera del sistema puedas salir y jugar sabiendo que esto está sólido sabiendo que aquí ya no va a haber el cambio siempre está pero ya ya no vas a y no me gusta decir arrepentirme porque también sé que el arrepentimiento es una cosa que no va con el ser humano pero pero que ya no le vas a estar cambiando, ¿sabes? O sea, que, que ya le estás depositando con más confianza ciertos ingredientes. dice Este ingrediente ya es claro, ya lo dejas ahí. Y este ingrediente ya es claro. A lo mejor para mí, te digo, el agradecimiento y el, y, el, y el querer hacer, ahí te lo puse yo en, unos, en el párrafo que te mandé, es eh, trabajar, servir eh, con, con alegría, ¿sabes? O sea, el concepto de trabajo a mí me cambió cuando me dijeron en la universidad esto de la fórmula de física, ¿no? Lo que es trabajo, güey. Distancia, este, o sea, peso, lo mueves en cierta distancia, en cierto tiempo, güey. Eso es trabajo, güey. Punto. Eso es trabajo, güey. Entonces, cuando me dice la gente, ah, es que qué trabajo, y yo, es como la de cansado, y yo, no, güey, eso no es trabajo, güey. esa es tu percepción, güey. Es tu creencia de trabajo, güey. ¿Quieres ver lo que es trabajo? Mueve, mueve de verdad algo, güey. Levanta algo y acarrealo para allá. Eso es trabajo y tu abuelita lo hacía todos los días, güey. Tú ya no, güey. La carga cognitiva que tienes para desarrollar X o Y actividad lo puedes interpretar como trabajo, pero no es trabajo. Y son, te digo, son conceptos que vamos, que se, se van instalando a nosotros. Y tú dices, es que trabajoso. Y todo es trabajoso. Y dices, no, 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 no todo es trabajoso, güey. Estoy tranquilo, güey, ¿sabes? Entonces, yo sí, yo hoy, si tuviera que así resumir, ¿con qué me quedo? Con agradecimiento. Esto es un sueño. Y lo, y lo digo, lo digo basado en una, en una, o proveniente de un momento que que me duele mucho, güey, ¿sabes? que trae mucho dolor, que trae pérdida, que trae, digo, esto es un sueño. No vale la pena ponerle, o sea, no vale la pena ponerle una capa de la sociedad y la presión de la sociedad para salirme de ese sueño. O sea, no, para mí no vale la pena. Es agradecimiento puro, energía, tratar de encaminarla de la, con las mejores intenciones, eh me voy a equivocar, la verdad es que me gusta equivocarme, hoy sí ya me gusta y digo, ah, ok, tranquilo, güey. algo algo aprendiste, ¿va? ¿Algo estás aprendiendo o no? Porque velo bien, güey, y, y me lo... hoy en la escalada lo veo mucho más, como fallas y fallas y fallas y, y dices, oh, hijo de puta, güey, pinche frustración, ¿no? Y, y, y esa energía, otra vez, la, la encaminas otra vez y te da resultado y dices, ah, qué bueno, güey. Y es, es inmediata, güey. Los cambios a veces así son... O sea, la, la transformación de la energía es inmediata. Nomás que me gustaría que cada vez sea más consciente en mí y en todos
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué opinas? O sea, aparte de... Digo, tienes tu proyecto, haces tu día a día, pero también tienes tus, tus hobbies. O sea, ¿en qué más te gusta invertir el tiempo? Ahorita dijiste, por ejemplo, la escalada.
1: Ajá. Uh -huh. Hace, po hace poquito me pregunté así y dije, a ver, Zeus, es que eh, tu trabajo, ¿dónde se divide? ¿Dónde, ¿Dónde está la división ya entre tu trabajo, tu vida, tus hobbies, como dices? ¿Dónde está la división, güey?
0: Luego no divides, luego es todo es un ente, ¿no?
1: No sé si sea lo mejor, no sé si sea lo mejor, pero para mí sí si hay una... Hay una... ¿cómo se llama? Una simbiosis muy chida. Para mí se me hace una simbiosis muy chida, ¿no? Cuando estoy en el trabajo, disfruto mucho estar ahí con, la, con los clientes. De repente no hay clientes, ¿no? Y digo, pues, como, digo, ok, pues este era el tiempo destinado a estar aquí. Pero no por eso vas a estar como maniquí. ¿Qué hago? Pues a lo mejor me pongo a leer. A lo mejor me pongo en, la, en el celular. También pierdo el tiempo, ¿no? Este, A lo mejor, te digo, la manera en la que como ya... Siempre me, mi, mi mis papás me, me educaron como, trata de comer sano, lo, en la manera que ellos pudieron. Yo ya no lo hago eso de comer, lo, lo tomo muy en serio, pero ya no lo hago, o sea, más bien lo hago con la intención de que siempre mi energía esté balanceada, ¿sabes? Sé que puedo comer de todo y como de todo, me encanta comer, es algo que me apasiona también mucho, que me inviten a un restaurante y de repente probar cosas nuevas y... Pero siempre como que, a ver, esas actividades que son del común denominador trato de que vayan encaminadas a darme la mejor energía posible, ¿no? este Ahorita que dijiste lo de la escalada, te digo, so, ya llevo dos años que conocí un grupo de personas aquí en Puebla. Este, la verdad es que son maestros muy... pues, yo les, pues sí, Todos son maestros muy particulares, pero ellos han sido personas que me han abierto, me han recibido de muy buena manera pero de una manera muy difícil, ¿sabes? O sea, porque hay que chingarle, ¿sabes? hay que, o sea, como yo les digo ahí, la piedra no miente, ¿sabes? la piedra no miente, y a veces ahí, pues quieras o no, te ganas el respeto con, en la piedra, o sea, porque nadie quiere estar con gente que, que te rezaga, entonces, tratas de aportar, y en ese aporte, pues ellos también te dan, y lo disfruto mucho, entonces a veces mi día... Yo trato de estar en óptimas condiciones para el sábado, ¿no? En mi físico trato de, a ver, el sábado tengo que estar en punta. Eh, no soy mucho de salir, la verdad es que no... Digamos que ya tuve unos años en los que en verdad salí y me la pasaba afuera en, en la fiesta y restaurantes y gastando. Y lo disfruté en otro país, en otra cultura quizá. No soy mucho de eso, de salir, güey. Entonces, valoro mucho hacerme una buena cena en mi casa, de repente invitar a una amistad, compartirle el plato. Además, hace que los dos lugares más sagrados para mí es la mesa y la cama. ¿no? Todo lo que tenga que ver en relación a esos dos lugares son, son sagrados. Lo aprendí, lo aprendí a la mala, quizá, podría decir. Pero digo, me gusta compartir mucho la mesa con personas. El día que quieras, si llegas a pueblo nos aventamos un... No, oh, gracias, hermanito. Un tepanyaki ya. express, porque ya, ya te lo juro que a veces ya hasta, digo, órale, ya me salen me salen de, de cocinero chino, güey. O sea, ya la hago súper bien. O una pasta, me encanta hacer pastas, este Y yo creo que la parte donde divido, eso es el tiempo para mí, güey, en mi casa, güey. O sea, uh -huh. cuando llego a mi casa, me gusta estar, con lo que decían, la analogía esa de mi casa. O sea, sé que yo llego dentro de un espacio que aunque es rentado o whatever pero me hace, se, se siente la diferencia ¿sabes? cuando entras a tu casa a tu espacio y dices ok a lo mejor porque bajas la guardia lo suficiente lo bajas el nivel de alerta baja te empiezas a regular de otra manera ese es mi espacio y digo ah, huevo ya, ya sentí que le metes algo de comida te sientes bien te echas una siestita un libro no sé trabajo aquí en casa este y, y vuelvo a salir para, para el negocio, ¿no? A veces tengo dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde, y, y listo, güey. O sea, no, 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 no siento que divida mucho mis... Es, es como to, un todo a veces.
0: Está chido. Digo, qué, qué, qué fortuna también verlo de esa forma. Y quería, quería preguntarte, por, por último, como para cerrar, este... ¿Hay alguien que, que, que te haya cambiado la forma de ver la vida o alguien que tengas como mentor o algo que te inspire muchísimo?
1: Eh, sí. Sí, pues es una persona que, que ya no está con nosotros y que, que vino a cambiarme todo. O sea, que, que vino aquí por una razón y yo, yo le quiero decir que es un ángel. Es, es un ángel que pues nos está a mí me está cuidando y te digo, todos los días me habla y me dice, o sea, cuando yo, cuando yo voy ahí a ese momento en la ventana y digo, ah, otro día y lo respiro, ahí me dice, lo puedes hacer mejor. Y me, y me da en el, me da así en un lugar que yo sé, es en el corazón y, y me pone a pensar a veces y digo, sí, es cierto, cabrón. lo puedes hacer mejor. Entonces, pues sí, es, esa, es una persona muy especial. Eh, y, y gracias a él, pues creo que encaminé cambió, me hizo ver las cosas de diferente manera. C ¿Cómo poder ayudar con, el, con lo que ya tengo, con esta experiencia, el conocimiento, con, con, y con lo que me falta? O sea, porque falta muchísimo más. ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo ayudar a otros que casualmente son los que, no dan el paso en la cama, no se, no se bajan de esa cama y entonces empieza un ciclo pero hacia el otro lado totalmente diferente. Wey. Un ciclo donde la cabeza les empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y no salen de ahí. Wey. Entonces, pues sí, viene un, viene un proceso de, de, de romper muchos como, pues sí, como mitos y como tabús y cosas así en las cuales hoy no tengo la capacidad a lo mejor para poder... Eh, no tengo fundamentos para poder expresar a veces cosas que, que ya siento pero pues sí, hay que ayudar a muchas personas más Qué
0: chido hermanito, oye si alguien se quiere acercar contigo platicar, conocerte y demás ¿dónde pueden encontrar? si puede ser que se pueda proporcionar tus redes
1: sí, este Zeus Bernaga este Z-E-U-S Bernaga con P de bueno E-R-N-A a, es Bernaga. El, el Instagram del, del gimnasio es MoreHumanMX y ahorita como estamos haciendo como un cambio de marca, entonces van a cambiar las palabras ahí en un orden pero se queda lo del human este en Puebla pues, si, si viene alguien acá y a lo mejor quieren ir a escalar hay una zona muy bonita que encantado de enseñarle a cualquiera que quiera escalar este listo,
0: güey. Bueno? Qué chido. Voy a, voy a dejar tus redes igual en el blog del podcast para que esté fácil ahí como darle el uh -huh. clic Y este y pues, una vez más, eh, agradecido de, de que nos des tu tiempo para platicar este de tu vida, de tu trayectoria, de lo que piensas, de lo que comes, de, de lo que quieres compartir. Y qué chido, hermanito. Que, digo, yo te conocí ahí justo en la montaña y... Uh -huh. Ahora estamos platicando más de, de la vida misma, pero te agradezco mucho el, el, el haber este, participado en, en un proyecto importante para mí.
1: Gracias, Master Rod, este, el gusto es mío. Eh, igual invitado cuando vengas a Puebla nos echas el, el fonazo y pues nada, encantado. Nos,
0: nos vamos a escalar.
1: A ver, sí, a ver qué día nos vamos otra vez ahí a dar una caminata en tus. Introspectadas esas que te has dado, creo que ya vi que por ahí va la cosa. O sea, sí está bien. Hay que introspectar más. Hay que, hay que meterse más desde adentro, al centro, menos para afuera, ¿no? Pero sí, la verdad me gustó. Desde ese día que nos conocimos dije, ah, mira este güey, buena onda, chido. <risa> no pensé que el decirte de lo de estamos diseñados para caminar fuera, fuera a ser nuestro clic, pero ese fue el clic. Sí, güey.
0: Qué no, chido. Sí, sí, sí.
1: Sin, día, sin, día, sin día tienes ahí salida introspección.
0: Me he te, las, el... te las voy a estar pasando porque sí tengo tengo una cada mes. Entonces mm. este te voy a estar mandando igual para coincidir en alguna fecha y que te, que te eches un brinco para acá. Así es. Te agradezco un montón y un abrazo y nos vemos pronto, hermanito. Vale, pues. Que pases buen día. Pues una vez más, gracias a Zeus por platicarnos de toda esta trayectoria y también de, de pues todas estas formas de pensar que pues, te cuestionas ¿no? Y, y cómo es tan importante estarse cuestionando la forma en la que vivimos está, está muy chido su proyecto Los que, a los que les interesen eh, síganlo en sus redes se pueden meter al, a la página del podcast reptiliando.com para acceder al episodio del día de hoy y ahí encontrar redes, escuchar el capítulo desde ahí si quieren y pues estuvo muy chido La neta me gustó bastante este episodio De tal forma que, que, que está, está muy chido Como que nada más está reflexionando Todos esos datos no este Ayudaría muchísimo Si les gustó el episodio O el programa les está gustando este Que lo compartan con la gente Que ustedes creen que le, les gustaría también y también si les gusta el episodio del programa pueden ir a su plataforma donde lo estén escuchando y reiterlo Esto lo pueden hacer desde su teléfono celular. No les quita más de un minuto y esto me ayuda a mí a saber que todo va en camino y que pues, eh, se sigue haciendo el programa. ¿no? O sea, esto es también para que lo escuche más gente y que esto llegue este, a los oídos que necesita escucharlo. ¿no? Al final esto lo hago porque me gusta y pues lo comparto con todos ustedes que lo están escuchando vienen más episodios esta semana antes del fin de semana y la próxima semana igual ya empezamos con episodios nuevos este, bueno este también fue de nuevo o sea este se grabó hace un par de semanas o sea no es, no es del año pasado en nada y pues bueno, una vez más gracias a Zeus y gracias a todos ustedes por escuchar yo soy Rod y nos vemos en otro reptiliano bye bye